0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Loren, una novata leyendo. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una novata leyendo, espero se encuentren muy bien. Y pues el día de hoy les traigo una cápsula literaria para las efemérides de abril. Una disculpa, están súper, súper tarde, pero entre COVID y vacaciones, la verdad es que no me había sido posible dedicarle tiempo a investigar y a grabar. Pero pues ya estamos por aquí, nos quedan 18 días para terminar con el reto de abril. Y si les parece poco tiempo, no se preocupen, podemos eh, extendernos un poquito más para mayo. Y bueno, pues abril es un mes importante para la literatura porque podemos encontrar fechas muy emblemáticas, tales como eh, el 1 de abril de 1713 que se fundó la Real Academia Española por iniciativa de Juan M. Fernández Pacheco, marqués de Villena, y fue bajo el reinado de Felipe V. Su primera sesión se celebró el día 6 de abril de ese mismo año. También el 21 de abril de 1866, Isabel II pone la primer piedra de lo que será la actual sede de la Biblioteca Nacional Española. Además, también en este mes se conmemoran el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil y el Día Mundial del Libro, de los cuales les estaré platicando un poquito más a detalle en un momento. Así que sin más, comenzamos. El 1 de abril de 1868 nace Edmond Rostand, poeta y dramaturgo francés recordado especialmente como autor del Cirano de Bergerac. El 1 de abril de 1929 nace Milan Kundera, novelista checo nacionalizado francés, que adquirió el reconocimiento internacional a través de su obra La insoportable levedad del ser. Mi amiga Doris abra, habla sobre este libro en su podcast que se llama Sobre libros. Es un podcast que tiene con otras dos amigas llamadas Adri y Pam, y tienen un episodio en el que hablan especialmente sobre este libro. Además, ellas tendrán en su club de lectura este mes, eh, precisamente, La insoportable levedad del ser. Por si quieren unirse, búsquenlas en sus redes sociales, en Instagram, que están como leyendo-leyendo, si les gustaría participar con ellas. También, un 2 de abril, pero de 1805, nace Hans Christian Andersen el más célebre de los escritores románticos daneses, pero fueron sus cuentos infantiles lo que le dieron su máximo prestigio. Eh, estos libros se volvieron en cuentos clásicos infantiles que son los más leídos en todo el mundo y podemos encontrar por ejemplo El patito feo, Pulgarcito, El soldadito de plomo o La sirenita, que todos estos han sido llevados tanto al teatro como a la pantalla. Y es por este motivo que este día también se, conmem se conmemora el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil, esta celebración fue proclamada por la Organización Internacional para el Libro Juvenil desde 1967 con el objetivo de despertar el interés y el amor por los libros y la lectura de los niños y jóvenes y hacer de ello un hábito de vida. Cada año se selecciona un escritor representativo y un ilustrador para que elaboren el mensaje dirigido a todos los niños del mundo y diseñen el cartel que sirva para promover la celebración de este día tanto en bibliotecas como en colegios alrededor del mundo. Este año el encargado de elaborar el mensaje ha sido el escritor Vagelis Leopoulos, <risa> espero haberlo pronunciado correctamente. Y el título de, eh, de la campaña para este año es Soy un libro, léeme. Está ilustrado por Fotini, Stefanidi y juntos querían celebrar el poder de los libros infantiles para promover valores de igualdad, diversidad e inclusión así como conectar a las personas a través de la tolerancia y la comprensión. El 2 de abril también se celebra, se celebra el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. Fue proclamada por la ONU desde el 2000, 2008 con el objetivo de contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población que tiene esta condición. Además, se quiere promover su inclusión como ciudadanos de pleno derecho en todos los ámbitos de la sociedad. El autismo también es conocido como TEA o trastorno del espectro autista. Es un trastorno de origen neurobiológico que afecta al funcionamiento del cerebro y el sistema nervioso y se presenta en las primeras etapas de la infancia. Esta condición se caracteriza por afectar la interacción con el mundo exterior, el contacto con las personas del entorno y así como problemas de comunicación verbal. Me gustaría compartir con ustedes algunos datos curiosos o interesantes que quizá no conocían sobre el TEA o Trastorno del Espectro Autista. El autismo es un trastorno del desarrollo, no es una enfermedad mental. Algunos estudios e investigaciones sostienen que los niños tienen cinco veces más probabilidades de padecer este trastorno contra las niñas. El autismo se presenta de manera distinta en cada persona que lo padece. Es por ello que se denomina espectro autista. No existe un estudio test específico para diagnosticar esta condición. Generalmente es detectado por los rasgos de comportamiento del niño. Según citas emitidas en el año 2019 por la Organización Mundial de la Salud, uno de cada 160 niños tiene un trastorno del espectro autista. Entonces, pues imagínense, si es uno de cada 160 niños... ¿Cuántos niños no están diagnosticados que a lo mejor tienen un nivel muy bajito pero que tienen alguna condición? Se estima que aproximadamente el 50% de las personas con TEA tiene alguna discapacidad intelectual. Este trastorno suele aparecer antes de los 3 años de edad siendo una condición permanente. No se asocia ningún rasgo físico diferenciador en este trastorno, solamente se manifiesta en las competencias cognitivas de las personas que lo padecen y su comportamiento. Un 3 de abril de 1541 muere Fernando Rojas, escritor español, autor de La Celestina, la cual es considerada una de las obras cumbre de la historia de la literatura española. También, un 3 de abril, pero de 1991, fallece Graham Greene. Él fue un escritor y guionista británico, autor de obras de espionaje y acción... Con títulos como El poder y la gloria, El tercer hombre, Nuestro hombre en La Habana o El americano impasible y muchas de sus obras es muy, muy reconocido porque muchas de sus obras han sido llevadas al cine. El 3 de abril, pero de 1991 fallece Max Frisch, novelista y dramaturgo suizo en lengua alemana. Sus obras más conocidas son No soy Stiller y Barba azul. El 4 de abril de 1284 muere Alfonso X el Sabio rey, promotor cultural y escritor español, que se le considera el fundador de la prosa castellana. Durante su reinado se adoptó el castellano como lengua oficial. También un 4 de abril, pero de 1968, muere el defensor de los derechos civiles y ganador del premio Nobel de la Paz, Martin Luther King. Fue un ministro y activista bautista estadounidense que se convirtió en el vocero y líder más visible del movimiento de derechos civiles desde 1955 hasta su asesinato en 1968. Por esa actividad encaminada a terminar con la segregación estadounidense y la discriminación racial a través de medios no violentos, fue condecorado con el Premio Nobel de la Paz en 1964 y cuatro años después, en una época en que su labor se había orientado principalmente a la oposición a la guerra y la lucha contra la pobreza, fue asesinado en Memphis cuando se preparaba para asistir a una cena con amigos. El 5 de abril de 1969 fallece Rómulo Gallegos Freire, político y escritor venezolano, presidente de Venezuela, considerado como el novelista venezolano más importante del siglo XX y uno de los más grandes escritores latinoamericanos de todos los tiempos. Obras suyas, como Doña Bárbara, se han convertido en clásicos de la literatura hispanoamericana. El 6 de abril de 1992 muere en Nueva York el autor ruso naturalizado estadounidense Isaac Asimov, exitoso y prolífico escritor, autor de obras de ciencia ficción, historia y divulgación científica y el creador de las famosas leyes de la robótica. Quería platicarles un poquito sobre la muerte de Isaac Asimov porque la verdad es que me dejó súper traumada. En 1977, Asimov sufrió un ataque cardíaco y es por este motivo que en diciembre de 1983 se le practicó una cirugía cardiovascular en la que le realizaron un triple bypass coronario. Durante la cirugía se le realizó una transfusión de sangre que desafortunadamente resu resultó estar contaminada con el virus de VIH. Cuando fue descubierta la infección por VIH. Sus médicos insistieron, insistieron en no hacer pública la información debido al prejuicio que, se, que existía en esa época contra los infectados por dicha enfermedad. Mm, también al momento de su muerte no se explica eh, específicamente que esta fue la causa de muerte, pero años después su familia decide como así hacerlo público. Una de sus obras más conocidas es Yo Robot, ya que fue llevada a la pantalla grande en el 2004 y protagonizada por Will Smith. El 7 de abril de 1889 nace Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayata, nombre como el mío de Televisa, mejor conocida como Gabriela Mistral, poetisa chilena, premio Nobel en 1945. Algunos de sus poemas más populares son Desolación, Ternura y Tala, el 7 de abril se conmemora el Día Mundial de la Salud, es proclamado por la OMS o la Organización Mundial de la Salud y se conmemora desde 1948 en reconocimiento a la salud como un derecho básico y universal, así como para fomentar el acceso a la atención sanitaria de calidad en todas las regiones del mundo especialmente para la población de escasos recursos sin que les genere dificultades económicas. Actualmente, al menos la mitad de las personas en todo el mundo siguen sin tener acceso a una atención sanitaria de calidad. Se han visto obligados a elegir entre la salud y otras necesidades cotidianas como la alimentación o incluso un techo. En este tema quisiera recomendarles el libro de la mexicana Eufrosina Cruz llamado Los sueños de la niña de la montaña. Entre otras muchas cosas, ella nos platica cómo su familia fue afectada porque no pudo recibir atención médica oportuna y pierde inclusive algunos miembros de su familia porque la comunidad en donde ella vivía estaba muy alejada como para recibir tratamiento médico adecuado en la manera oportuna. Entonces les recomiendo muchísimo leer este libro, se los repito, Los sueños de la niña de la montaña de Eufrosina Cruz y más adelante con otra conmemoración también se los estaré recordando. El 9 de abril de 1926 fallece Francis Bacon, filósofo literato y político inglés conocido también como Barón de Verulam, vizconde de San Albano, canciller de Inglaterra y miembro de la misteriosa orden francmasona de la Rosa Cruz. Sus mejores obras filosóficas son El avance del conocimiento y Novum Organum. También fue el creador del género ensayístico en inglés con sus famosos essays. El 11 de abril de 1987 muere Primo Levi, escritor y científico italiano de origen judío, conocido sobre todo por sus obras en que da testimonio del holocausto, sobre todo en la que cuenta el año que estuvo prisionero en el campo de exterminio de Auschwitz, llamada Si esto es un hombre, que está considerada como una de las más importantes del siglo XX. El 11 de abril del 2009 muere María del Socorro Tellado López, conocida como Corin Tellado, narradora española profesional de la novela romántica, que es la escritora española mujer más leída y figura en el libro Guinness de los Records de 1994 como la escritora más vendida en lengua castellana. El 13 de abril de 1906 nace Samuel Beckett, escritor irlandés, premio Nobel en 1969. Sus obras más importantes son Final de partida y Esperando a Godot. El 14 de abril de 1986 fallece Simone de Beauvoir. Fue una filósofa, profesora, escritora y activista feminista francesa. Autora de novelas, ensayos, biografías y monografías sobre temas políticos, sociales, filosóficos y su novela El segundo sexo es considerada una obra fundacional del feminismo. El 15 de abril de 1843 nace Henry James, novelista y crítico estadounidense, autor de obras como Los papeles de Aspern y Otra vuelta de tuerca. El 15 de abril de 1927 fallece Gaston Leroux, novelista francés, famoso por novelas como El fantasma de la ópera o El misterio del cuarto amarillo. Alma, Alma, este es un llamado para ti para que leas El fantasma de la ópera. El 15 de abril de 1980 muere Jean-Paul Sartre. Ah, esto está muy complicado, muchachos. Jean-Paul Sartre. Sartre fue un filósofo, escritor, novelista, dramaturgo, activista político, biógrafo y crítico literario francés, exponente del existencialismo y del marxismo humanista. Fue el décimo escritor francés galardonado como premio Nobel en la literatura en 1964, pero él lo rechazó explicando en una carta a la Academia Sueca que él tenía por regla rechazar todo reconocimiento distinción y que los lazos entre el hombre y la cultura debían desarrollarse directamente, sin pasar por las instituciones establecidas del sistema. Fue pareja de la previamente mencionada Simón de Beauvoir. El 16 de abril se conmemora el Día Internacional contra la Esclavitud Infantil. Fue proclamado por, las, por varias ONGs internacionales desde 1997, Mm, podría parecer imposible que incluso el día de hoy La esclavitud infantil Siga existiendo Pero lamentablemente es una realidad Que afecta a más de 200 millones de niños En todo el mundo La esclavitud infantil se manifiesta A través de distintas formas de sometimiento Como por ejemplo Trabajo forzoso, trata infantil Esclavitud doméstica Matrimonio forzado Reclutamiento para ser soldados o combatientes Y explotación sexual sin irnos muy lejos, aquí en México, en las comunidades indígenas aún existen los matrimonios forzados con niños, con niñas perdón, a partir de los 12 años, con hombres mucho mayores. Y de esto también, aquí vuelvo al tema del libro de Ufrosina Cruz, porque ella nos narra precisamente que ella inició su travesía tratando de escapar de esta costumbre que tenían en su pueblo de casar a las niñas después de los 12 años. Ufrosina no quiso eso. ...y tuvo que luchar solita por salir adelante fuera de su comunidad. Se los recomiendo ampliamente de nuevo. El 17 de abril de 1695 muere Sor Juana Inés de la Cruz, poetisa mexicana... ...la mayor figura de las letras hispanoamericanas del siglo XVII. En 1695 una epidemia azotó con particular fuerza al convento de San Jerónimo. Se dice que de cada 10 religiosas enfermas, nueve morían... Sor Juana se dedicó sin fatiga al cuidado de sus hermanas enfermas, se contagió y murió el 17 de abril de dicho año, dejando 180 volúmenes de obras selectas. Primer Sueño es una de las obras más importantes de Sor Juana Inés, ya que fue la única que escribió por interés propio y no porque alguien se lo hubiera encargado, que era lo más habitual en ella. Se trata de un extenso poema compuesto por 945 versos y en el que se hace énfasis en la necesidad que tiene el ser humano por obtener grandes habilidades intelectuales y mayor conocimiento. Esto es porque para Sor Juana el ser humano era un ser totalmente intelectual y para ella era lo más importante. En 1992, en reconocimiento de su figura, se crea el Premio Sor Juana Inés de la Cruz para distinguir la excelencia del trabajo literario de mujeres en idioma español. Este premio está dotado con $10,000 en efectivo para la autora ganadora y es otorgado durante las actividades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. El 19 de abril de 1824 muere en Grecia a los 36 años de edad George Gordon Byron, poeta inglés conocido como Lord Byron, considerado uno de los escritores más versátiles e importantes del romanticismo. Sus poemas, las peregrinaciones de Child Harold, le llevaron a la fama. El 19 de abril de 1989 también muere Daphne du Maurier, du Maurier o cualquier pronunciación que quieran dar, ella es británica entonces asumo que la pronunciación es de Maurier una de las más leídas del mundo sus novelas se sitúan entre la mejor literatura popular del siglo XX y algunas de sus obras son La posada de Jamaica, Los pájaros que fue llevada al cine por Alfred Hitchcock y su Celebérrima Rebeca un libro de impacto del que los ecos de su éxito aún no se han desvanecido también un 19 de abril, pero de 1998, fallece en la Ciudad de México debido a un cáncer de huesos Octavio Paz, poeta, ensayista y diplomático mexicano, prolífico autor cuya obra abarcó varios géneros, entre los que sobresalieron textos poéticos, el ensayo y traducciones. Octavio Paz fue premio Nobel en 1990. El 20 de abril de 1912 muere en Londres, Inglaterra, Abraham Stoker, mejor conocido como Bram Stoker, escritor irlandés que se halla indisolublemente ligado a su obra Drácula, el más famoso de los vampiros y una de las más célebres obras de la literatura gótica construida en una base de cartas y documentos apócrifos. El 21 de abril de 1816 nace Charlotte bronte escritora británica y autora de la popular novela Jane Eyre. No voy a extenderme sobre Charlotte Bronte porque en marzo conmemoramos su muerte y les estuve platicando ahí un poquito más sobre ella. El 21 de abril de 1910 muere Samuel Longhorn Clemens o mejor conocido como Mark Twain. Fue un popular humorista y escritor estadounidense aventurero incansable a quien su propia vida inspiró obras tan populares como las aventuras de Tom Sawyer, las aventuras de Huckleberry Finn o un yankee en la corte del rey Arturo. El 22 de abril de 1899 nace Vladimir Nabokov, escritor ruso en lengua inglesa, autor de la polémica obra Lolita. El 22 de abril de 1616 muere Miguel de Cervantes, soldado, novelista, poeta y dramaturgo español, que es la máxima figura de la literatura española universalmente conocido por ser el autor del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, considerada la primera novela moderna y una de las mejores obras de la literatura universal. Se le ha llamado El príncipe de los ingenios. Tradicionalmente se considera como fecha de su muerte la del 23 de abril de 1616, pero aquí hay una pequeña polémica porque se dice que en realidad, o hay quien dice que en realidad ese es el día en que fue enterrado y no cuando falleció. El 23 de abril de 1564 nace William Shakespeare, poeta y dramaturgo inglés, el mayor representante de la literatura inglesa de todos los tiempos y uno de los más importantes de la literatura universal. Fallece también un 23 de abril, pero de 1616, al igual que Cervantes. Y estas son dos de las causas más importantes por las que el 23 de abril se conmemora el Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor. Esta conmemoración fue proclamada por la UNESCO desde 1995 con el objetivo de fomentar la lectura, además de dar a conocer el derecho de la propiedad intelectual para el autor de su propia obra literaria, ya que en esta fecha se celebra el natalicio o muerte de ilustres personajes de la literatura, como ya mencionaba, pero además de estos dos escritores, también eh, para conmemorar u honrar a escritores como Garcilaso de la Vega, Vladimir Nabokov, Joseph Pla y Manuel Mejías Vallejo. El 23 de abril también se celebra el Día de San Jordi, que es patrón de Cataluña, ya que es el día que murió el caballero Jordi. El santo, que estaba bajo las órdenes del emperador Diocleciano se negó a seguir la orden de perseguir a los cristianos, por lo que fue martirizado y decapitado. Muy pronto lo empezaron a venerar como mártir y enseguida aparecieron historias fantásticas ligadas a su, fe, a su figura, tal como la leyenda de San Jordi, que dice que en la villa de Mont Blanc había un dragón terrible que causaba estragos entre hombres y bestias. Para contenerlo, escogían por sorteo a un habitante y lo daban al monstruo para que, para que lo devorara. Un buen día le llegó el turno a la hija del rey, que habría muerto a manos de la fiera si el caballero Jordi no hubiera aparecido para enfrentarse al dragón y matarlo. La tradición añade que con la sangre de la bestia nació un rosal de flores rojas. La tradición manda que ese día se regale un libro a los hombres y una rosa a las mujeres. Así ciudades como Barcelona se transforman en una enorme librería floristería al aire libre repleta de puestos con autores firmando ejemplares. También el 23 de abril, pero de 1933, se inaugura en Madrid la primera feria de libros celebrada del 23 al 29 de abril. El 20 de abril del 2006 se instaura en Madrid la Noche de los Libros, en donde más de un centenar de librerías abren hasta la medianoche con un programa cultural especial que incluye desde música en directo, encuentros con escritores hasta actividades infantiles. Además de que quienes compran un libro ese día obtienen un 10% de descuento en el precio. También se eligió el 23 de abril para celebrar la lengua española porque coincide, como ya habíamos mencionado previamente, con el aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes, quien escribió una de las obras más universales. El 24 de abril de 1731 muere Daniel Defoe novelista y periodista inglés cuya obra refleja su variada experiencia en muchos países y en muchos aspectos de la vida, mundialmente conocido por su novela Robinson Crusoe y por Fortunas y Adversidades de la famosa Moll Flanders, protagonizada por una prostituta y primera gran novela social de la literatura inglesa. El 24 de abril de 1800 se funda la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, que es considerada una de las mayores bibliotecas del mundo. Está situada en Washington, D.C. y está distribuida en tres diferentes edificios que tienen por nombre el Thomas Jefferson Building, el John Adams Building y el James Madison Building. Su colección incluye más de 40 millones de libros en su catálogo y otros materiales impresos en 470 idiomas. El 25 de abril de 1911 muere Emilio Salgari tras varios intentos fallidos de suicidio. Se quita la vida haciéndose harakiri. Él es un novelista, autor de famosos libros de aventuras para niños y adolescentes que han gozado siempre de un gran éxito por el dinamismo de la acción evocadora de sugerentes ambientes. Entre sus obras están Los Tigres de Monprasem o El Corsario Negro y además es creador de la famosa serie de novelas protagonizadas por el aventurero Sandokan. También el 26 de abril se conmemora el Día Internacional del Recuerdo del Desastre de, de Chernobyl. Y si no conocen sobre el tema y les gustaría aprender un poquito más, quiero recomendarles el libro que ya les he recomendado antes muchas veces. El libro de Svetlana Alex Alexievich, Voces de Chernobyl. Ella también es premio Nobel y la verdad es que sus libros están increíbles. Este libro, generalmente todos sus libros son así. Ella se dedica a hacer una serie de entrevistas a personas que fueron afectadas por estos acontecimientos y las reúne y las edita para eh, darlas a conocer al mundo. Entonces, la verdad es que si no lo conocen, se los recomiendo ampliamente. El 28 de abril de 1926 nace Harper Lee, escritora estadounidense conocida por su novela Matar a un ruiseñor. El 30 de abril del año 65 muere Lucio Neo Seneca, escritor, pensador y moralista latino. Sus obras más conocidas son Los Diálogos y Cartas a Lucilo. Quiero platicarles un poquito más sobre este autor porque mi marido lo adora, entonces he tenido un poco de influencia estoica de él y quiero compartirla con ustedes. La influencia de Séneca en generaciones posteriores fue inmensa. Fue citado por escritores y filósofos cristianos como Lactancio, San Agustín y San Jerónimo. Durante el Renacimiento fue admirado y venerado como un oráculo de edificación moral, incluso cristiana, un maestro de estilo literario y un molde para las artes dramáticas. La contribución duradera de Séneca en la filosofía ha sido la escuela del estoicismo. El estoicismo es una filosofía popular en este periodo y muchos romanos de clase alta encontraron en él un marco ético rector para la participación política. El 30 de abril del 2001 muere María Clara Machado, escritora y dramaturga brasileña de textos infantiles que fundó la Escuela de Teatro El Te Hablado y escribió su exitoso Pluff, El Fantasmita, entre muchas otras obras. El 30 de abril del 2011 muere Ernesto Sabato, escritor argentino de novelas como El Túnel, Sobre Héroes y Tumbas y Abadón el Exterminador, además de diferentes ensayos sobre la condición humana. Y finalmente también el 30 de abril en... México se celebra el día del niño entonces también podemos incluir en este reto cualquier libro infantil y juvenil que quieran leer y pues aquí terminan las efemérides de abril, nuevamente les pido una disculpa por la tardanza pero espero que hayan sido de su agrado, la verdad es que hay cosas muy muy interesantes creo que yo me voy a ir o por un infantil o por algún poema con bueno, algunos poemas de Gabriela Mistral o por Primo Levi y algo de Auschwitz eh, si les interesa unirse al reto lector de Una Novata Leyendo envíenme un mensajito por Instagram, un mensaje directo y con mucho gusto les paso las bases es solo leer un libro que tenga referencia a las efemérides que acabo de mencionar y subir una foto del de libro que leyeron durante el mes para participar eso sería todo, les deseo un muy feliz lo que resta del mes y un abrazo. Bye.